Benvenuti ascoltatori di Mansarda Volano Joypads. Oggi siamo qui con un'altra puntata che segue il nostro filone sullo sviluppo del nostro videogioco, Project Romeo. E qui con me i miei compagni di viaggio, Grifuz. Ciao a tutti! E i DJ! Ciao Nico Guru! Oggi hai saltato gli aggettivi, mi hai Ma saltato perché... tutti gli aggettivi. Perché, perché volevo dire i DJ che è lo schizzato del gruppo. Eh, grazie. Nel senso buono, nel senso che sei schiacciato, capito? Sì, 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 cioè, sì. Griffiths, che è il modellato. Ti piace il modellato? Eh, a me piace il modellato. E so. Nico Guru, che è il, il concepito. Mamma mia, e con queste chicche veramente da, da punte clicca anni 90, a, abbiamo capito che abbiamo assunto oggi. Ragazzi, abbiamo un altro membro del team. Cioè, dopo il producer, eh, so. dopo il producer adesso e finalmente la ciurma. la ciurma prende corpo. Quindi il producer, che era forse assimilabile a un navigatore, una ciurma pirata, adesso abbiamo... Cioè, non so come cosa paragonarlo questo. Disegnatore delle mappe. Oggi abbiamo il piacere di far presentare a tutti voi l'uomo che ha deciso di molare tutti i suoi lavori per correre qui da noi e, e dare tutto se stesso per Project Romeo. Abbiamo con noi Christian Steves Campini, Art Director di Project Romeo. Benvenuto Christian. Ciao a tutti, piacere. Grazie per avermi assunto come, come artista. Almeno, almeno voi. Benvenuto che... nel team, Cristian. <ride> non mi prende nessuno. Come non ti prende nessuno? Non è assolutamente vero. Sei il nostro pezzo da 90. Esatto, non sai quanta, quanti candidati abbiamo avuto prima di scegliere te. Ok, domanda tra bocchetto, quanti? Eh, tanti. Vabbè, adesso non, i numeri, adesso sempre così a fare il pignolo. Christian, se vuoi dirci brevemente chi, chi sei, cosa fai, da dove vieni. Ok, ok, cercherò di essere il più breve possibile, il meno logorroico possibile. Eh, ho, iniziato, ho iniziato in realtà il mio percorso artistico più di vent'anni fa eh, nel, nel settore del, del fumetto. Ho lavorato professionalmente soprattutto per, per la Francia. Eh, dopo il fumetto appunto i videogiochi perché, perché fin da bambino... Sono stato traviato, eh, per cui eh, mio padre, ai, ai tempi, eh, aveva una sala giochi. Aveva una no, sala giochi. vabbè, ma questa roba eh, qui è, con, è sì, oltre. Con, tu, con, tutti, con tutti i cabinati, wow. avevamo il jukebox, eh, insomma, con tutte le varie canzoni, i vecchi tempi, quindi si andavano ancora con le 200 lire, quindi ave, ho provato tutti i vari cabinati, Shadow of the Beast, eccetera, eccetera. E nei miei sogni di bimbo c'era appunto, ah io voglio fare i fumetti, voglio fare i videogiochi, voglio fare i cartoni animati, ma siccome sono, eh, insomma, ho problemi mentali, ho detto ok sì, farò esattamente tutte queste cose in maniera professionale e quindi ho iniziato il mio percorso. Cazzo ci sei riuscito, bravo. Senso. <ride> Qual è il gioco che ti ha fatto venire più voglia di contribuire dal punto di vista artistico visivo a, a, al, diciamo, al medium? Eh, ce ne sono diversi, ce ne sono diversi e sarebbe un pochino ingiusto dirne uno, uno sì. solo, ma lo dirò comunque. <ride> vai, vai, vai. E... È Shadow of the Beast, mm. fondamentalmente. Ok, sì, okay. Sì. Probabilmente è qualcosa legato chiaramente alla, alla regressione da bambino, quindi non, non, non c'è nessuna dietrologia particolare. Bellissimo, un gioco no, incredibile. No, no, capisco, quell'effetto quell però... nostalgia, di quelle sensazioni provate allora. Comunque tu sei stato fortunato perché sì, io da bambino, sì, esatto. per esempio, invece il mio sogno da bambino era, erano due, era fare o il panettiere o, che è un mestiere bellissimo, però l'altro era lavavetri, che non lo definirei esattamente un mestiere, sì. però mi faceva piacere vedere scomparire le goccioline dal vetro dopo lavato. E non sono riuscito a, a soddisfare il mio e sogno. E invece sei diventato solo un fisico. Un fisico, <ride> un fisico. Mentre tu sì, quindi questo è, non è raro ed è un ottimo, un ottimo messaggio. Sì, sì, assolutamente. C'è da dire che chi, chi fa questo lavoro ha una forte, usiamo un termine positivo, volontà. <ride> <ride> non voglio, non voglio Ossessione, usare termini tipo. Eh, appunto, eh, nel, nel mio percorso appunto, ho deciso poi di intraprendere quello dei videogiochi, ma io ci lavoro appunto da um, 12 anni più o meno. E, um, ho lavorato quindi eh, dal, dal, in alcune aziende, nelle prime aziende, ad esempio la prima effettiva è stata Forge, Forge, Eleven. Forge Eleven, che è in ascolto perché non, non sapesse, fu la, la, la società che poi venne acquisita da Reply, Reply è una società di data analisi abbastanza famosa, quotata in borsa, e divenne Forge, Forge Eleven, okay, Forge, Forge Reply, eh, e adesso è Reply Game Studio, e il loro ultimo gioco, quelli di Reply, l'hanno presentato alle 3, qualche giorno fa, ieri in realtà, qualche giorno fa, ieri, 
eh, Modus, eh, insieme, a, scusate, insieme al publisher Modus. Quindi questo è stato diciamo, la, la prima. Poi ho lavorato in altre società, tra cui appunto Ubisoft Milano e 34 Big Things, per cui appunto ho lavorato come lead artist mm-hmm. per, per diversi anni. Oltre alla parte di effettivamente sviluppo videogiochi, in, nel corso di, di questi anni ho portato avanti vari aspetti che riguardano il gaming in generale quindi tutta la parte di di formazione quindi didattica quindi formazione nelle varie scuole che ci sono in Italia e poi anche una parte legata alla parte socioculturale diciamo del del, del gaming quindi con eh, mostre con eh, associazioni eh, che hanno a che fare con con il gaming questa è perché la necessità di diffondere questo media eh, sotto vari punti di vista necessitava e necessita tuttora ancora di più di, una, di un ampio spettro di proposte per quanto riguarda il, il nostro paese fondamentalmente quindi era, è necessario era necessario e lo è ancora adesso un discorso molto ampio per, per poter dimostrare che effettivamente era un media che, che valeva Bello, belle, belle, sono, belle iniziative. Sono, sono sempre sorpreso dalla cazzutaggine dei nostri ospiti che fanno un eh. sacco di cose. Io mi sento così piccolo, piccolo. Ma come così piccolo, niente. piccolo? Noi siamo i, ma noi siamo i, ma no, è solo perché non i ho direttori creativi no, del, no. del videogioco. Sì, cioè, sì, piccolo, sì. Piccolo, Però no, complimenti. Complimenti, bene. grazie per aver contribuito a rendere qualcosa che ci piace anche a noi più noto, ai più. In un momento che comunque adesso l'industria dei videogiochi, vabbè, i soliti discorsi che girano soldi nel mondo, vabbè, sì, chi se ne frega, ma anche in Italia tutto sommato è un po' più, è più nota? C'è un po' più movimento? C'è sì. un po' più di... Sì, nel bene e nel male sì. <ride> sì Quindi sì, sì, sì. comprenderla di più è, è il fatto che poi anche piano piano le persone che non li capivano i videogiochi stanno invecchiando, quindi stanno crescendo quelli che, con cui ci sono nati. <ride> che stanno per essere si sterminano da storia la nuova generazione siamo noi i vecchi del futuro ma sei qui perché devi spiegarci insomma innanzitutto che lavoro fai perché alla fine noi ti abbiamo assunto a il tuo lavoro cioè abbiamo con la benda sugli occhi a scatola chiusa sulla fiducia no? sei un arte director ok suonava bene poi perché anche Gero ci ha detto che ne abbiamo bisogno di almeno ha detto almeno due artisti avete bisogno noi siamo partiti dal director Ok, ok. Quindi il processo esatto, è giusto. Co- cosa, cosa fa? Principalmente un art director. E poi noi abbiamo anche proprio bisogno del concept del nostro mondo. Da dove si parte per fare il concept dato, le informazioni sui temi, le informazioni che si vogliono dare. E allora, questo è il tuo primo giorno di lavoro, e cosa si fa? L'art eh, director innanzitutto diventa director se... Non è da solo, perché se è da solo dirige se stesso sì. e probabilmente ha poco senso. <ride> Quindi eh, piacerebbe anche vedere questa figura come scala da gruppo I, da diciamo team indie a team invece di grosso, grossa produzione. Certo, sì, diciamo che in realtà la parte artistica nei videogiochi è un, in, in generale, eh, sicuramente all'essere molto più diffuso, molto più, non più che diffuso, più conosciuto tutto il processo. In Italia è ancora un po' oscuro come tanti aspetti dello sviluppo videogiochi. Allora, un art director, eh, diciamo che nella scala, del, nella scala standard dell'industria si parte come concept artist, ok, come superata la soglia del, del, dello stage, <ride> si inizia come junior, sì. poi come mid, come senior, lead, art director, senior art director, art manager. Eh, chiaramente la parte di art, man- di art manager è, di art management, scusatemi, è una cosa separata perché appunto riguarda il management e quindi è una figura che per assurdo non necessariamente deve fare lo stesso percorso artistico perché si occupa della parte manageriale del, dell'art quindi non, de- non è costretto a sapere come funziona la produzione cioè letteralmente la creazione del- della parte artistica ma come gestire gli artisti che è un discorso molto diverso quindi, eh, quindi questo è un pochino, un pochino mm-hmm. lo standard, vale, vale più o meno anche per le altre figure, per cui, eh, ma più o meno questo è lo standard. Poi all'interno mm. della parte proprio di artistica ci sono le divisioni, questo a seconda di quanto è grande il team e di quanto è grande il progetto, per eh, specializzazioni, quindi dagli environment, quindi gli, gli ambienti, eh, creatures, per cui creature, eh, armi, eh, mezzi, VFX, previsualizzazione, marketing, promo art... Uh, ultimamente, negli ultimi anni, si è sviluppato anche la parte di screenshot artist che personalmente, vabbè, è un po' discutibile, ma apprezzo, <ride> ok? Ma, scusa, 
è uno che schiaccia Cosa print fanno... sulla tastiera <ride> no, adesso no. sì, lo screenshot artist è in realtà un artista che ha delle componenti di uh, delle basi di fotografia okay. ha delle componenti di design sì. design inteso come game design e si occupa effettivamente negli ultimi anni di preparare gli screenshot che può sembrare abbastanza banale ma quando vengono fatte le presentazioni dei videogiochi se andate a vedere su Steam gli screenshot di, di gioco sono fatte da persone che sanno esattamente in quale momento cogliere il gioco al suo meglio per mostrarlo a, Bello. Eh, un, al un fotografo del mondo al... virtuale esattamente la differenza qual è, è chiaramente che lo screenshot artist perché ultimamente è uscita come figura sì? proprio perché l'utenza mm. ha, ha richiesto cioè con, proprio con il suo modo di agire ha richiesto mm. eh, sempre, sempre più spesso sempre di più un livello di screenshot elevato vedi Horizon Zero Dawn eh, o mm. altri in cui effettivamente l'utente ha possibilità di prendere la camera girarla e screenshotare esattamente il sì. posto dove vuole che è una caratteristica mm. che fa parte del marketing fondamentalmente del design che ha permesso oggi di, eh, di, spingere, di spingere moltissimo su un aspetto che una volta era prerogativa soltanto dello studio Vabbè. Quella, quella opzione di, conto del caso. Quell'opzione lì di fotografia, ha, devo dire, io sono scarso, no? però mi gasa abbastanza in Odyssey, mi, ogni tanto me, li, me le sparavo le pose in battaglia mentre con le navi. Certo. Quindi è una roba che ha funzionato, ha funzionato perché ho visto che si è diffusa molto, vabbè, soprattutto negli open sì, world. Perché fa che... parte del design, perché permette all'utente, cioè lo studio di sviluppo dall'utente la possibilità di interagire effettivamente col gioco stesso al di là del game è un potere che appunto con tutti i pro del contro ah, sì, però nel caso è, è interessante cioè praticamente sei un fotografo virtuale ti vai a fare i safari dentro il mondo di Demon Souls ti fai le foto sì, e ti sì, devi sì, giocare sì, al sì. gioco poi tra l'altro anche io e Griffiths facciamo le, le facciamo le foto in Demon eh, Souls a molti utenti piace a chi non piace effettivamente quindi è una, è una cosa che ho aggiunto in più in realtà poi ci sono anche altri artisti molto particolari eh, a seconda dei casi eh, perché in alcuni giochi servono diciamo degli artisti che non hanno nulla a che fare con la produzione quindi non rientrano negli standard ma sono necessari un esempio eh, Fallout mm-hmm. in Fallout ci sono tutta una serie di cose sul distopico eccetera eccetera che rimandano ad, ad altri periodi storici e quindi ad esempio per fare che ne so, la radio per fare alcuni elementi serve un esperto letteralmente ah, serve beh, un esperto, quindi chiami un esperto e e ti, che ti dice esattamente come, come viene costruita quella radio, come viene fatta perché al, al di là delle reference della documentazione, quando devi farla hai bisogno di qualcuno che ti dica come viene fatta né più né meno. Per i simulativi è un qualcosa di diverso, perché lì fa parte completamente del processo e quindi vedi i giochi appunto di eh, simulativi di racing e in quel caso proprio la collaborazione dello studio con eh, le macchine con, con le case di, di, di macchine è proprio diverso, completamente diverso detto questo, Art Director Adesso non, appunto, perché non voglio peccare di, di presunzione. Uno dei motivi per cui, quando ho visto la vostra richiesta, sono rimasto molto interessato, non era tanto per dire, ah sì, ci sono io che sono l'art director di sto cazzo, ma, eh, ma perché effettivamente in, in Italia è una figura molto, non voglio dire controversa, però molto particolare, che, che, che ancora sicuramente non ha, non ha attecchito. Okay, ah. non ha attecchito per varie ragioni cioè non è stata assorbita dalla... dall'industria? Intendi, sì, dall'industria. Dalla parte, proprio dalla parte produzione dalla parte produttiva perché per sua stessa natura è un ruolo un pochino ostico da digerire ma perché? pensavo che fosse essenziale Anche... per la produzione di un videogioco ok spiegaci la, okay, la definizione ah, aggiungo di aggiungo questa cosa giusto per... seguendo eh, noi stiamo facendo un gioco indie questo tipo di produzione qua spesso si butta molto su un colpo d'occhio un, diciamo un'impronta artistica forte cavolo io voglio, uh, voglio colpire uh, il cervello e la vista di chi gioca sì teoricamente è così la teoria è quella <ride> la teoria è quella è il, è il problema della pratica e lo sviluppo di videogiochi è, è, un, è, una creatura, è una creatura organica che, che devi gestire, altrimenti ti fa gocita e quindi è molto, molto difficile, molto difficile fare, fare, fare i conti poi con l'aspetto pratico è per questo che c'è una forte discrepanza fra la visione di quelli che fanno videogiochi di quelli che ne parlano mm-hmm. e di quelli che lo giocano il videogioco o adesso, oggi come oggi, di quelli che addirittura lo vivono e basta cioè ci sono persone che eh, non, neanche lo giocano, cioè guardano altra gente giocare. Sì, su YouTube okay? o streamer, eccetera, su Twitch. Eh, per quanto riguarda appunto la parte di artistica, è un problema perché bellissimo, sarebbe è effettivamente molto interessante avere qualcuno che ha un certo tipo di visione, che, 
che hai le capacità di strumenti effettivamente per dare questo tipo di input, solo che eh, è difficile appunto da, da far collimare con la produzione. Mm. Perché, okay. come vi dicevo, io insegno e quando faccio workshop, faccio questo tipo di cose, una delle cose base, semplici, che, che faccio fare è questa. Pensate a un guerriero. In questo momento ognuno di voi ha pensato almeno 3-4 varianti di guerriero, ognuno di voi. Il problema è chi decide qual è quello giusto e perché è necessario una figura come la mia. Perché in realtà io, per poter proseguire, devo riuscire a fare tutti quelli che voi avete in mente nel modo corretto, presentarli, escluderli, perché si, va, si può andare solo per esclusione, e poi farli produrre. Che stress, mi hai già descritto una cosa stressantissima. No? <ride> e, beh, in realtà questa è la punta dell'iceberg, è decisamente più stressante di così. <ride> è decisamente più stressante di così e il, la, la, la problematica principale mm. è che l'arte, o comunque la parte creativa di, del, del, di un videogioco, è molto nell'aria, mettiamola così, molto, è molto labile, nel senso chi decide con quali mezzi che cosa va bene e perché. Perché la, mia, perché la mia visione deve essere superiore a quella di un'altra persona? Cos'è che la contraddistingue? Questo dubbio crea le problematiche. Come art director, in teoria dovresti... C'è tutta la preparazione di cui vi parlo dopo, hai tutta una visione che spieghi, che, che presenti, però devi, devi contrattare tu, puntualmente con queste persone e presentare qualcosa che si basa sulla fiducia, né più né meno, perché la verità è questa. L'art director, così come il creative, ma il creative addirittura ha più possibilità di un, di un art director nel farsi credere, eh, devi far credere che effettivamente la visione che hai nei prossimi 5 anni, 6 anni, 10 anni, hai ragione tu. Il problema è che non lo sai. Ci sono tutta una serie di sistemi, ovviamente, di, a riguardo, ma non lo puoi sapere, quindi la gente si deve fidare di te, di quello che tu gli dici. E chiaramente la fiducia è, è dura, è molto dura da dare, e, soprattutto quando sei in produzione di un videogioco, quando la gente è stressata, si fa 16 ore al giorno di lavoro e non vede risultati, non vede quello che stai facendo, non vede... Ma siamo sicuri di volerlo fare questo gioco, ragazzi? Eh? Un po' di, di ansia. Eh beh, infatti abbiamo assunto lui perché ci guiderà lui e noi sì, accettiamo cioè le, sue, le sue linee guida. In realtà inizio a vedere che la produzione di un videogioco è collaborativa ma ad un livello in cui tutti vogliono dire la propria anche fuori diciamo dal loro seminato naturalmente perché tu hai figure in cui hanno tutti un'idea del loro gioco cioè il game design, il creative, eh, l'art director e il technical ognuno si immagina magari appunto un combattimento tra due guerrieri in un certo modo quello che capisco è che è difficile stabilire i confini di chi si deve fermare ehm, a dire quali parti devono essere decise mi sono spiegato malissimo nel senso no 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 assolutamente dividere a assolutamente... quindi capisco questo e l'altra cosa che però mi sembra tutti forse tendano a essere un po' prime donne o sbaglio cioè che tutti abbiano questa volontà di pensare di avere la visione più no, no, no non è proprio così non è proprio così il, il problema allora questo tipo di problematica la si ha in, uh, fondamentalmente in due, in due stati quello indie mm. e quello delle grossissime produzioni che può sembrare strano eh, una cosa curiosa dello sviluppo videogiochi è che è scalabile eh, significa che non importa, non importa certe dinamiche, certi sistemi funzionano nel piccolo e funzionano nel grande okay. Okay? e certe problematiche vengono trasferite che vuol dire che nella parte, nella parte indie è ovvio che se siamo noi quattro, noi cinque, noi quattro okay, a lavorare eh, io dico, ah guarda io lo volevo fare blu ah perché non lo fai rosso, ah sai il rosso sì effettivamente può essere interessante, perché no, no? Mm. effettivamente posso riadattarlo bla bla bla, ne parliamo, facciamo un brainstorming fra di noi, dopo uno o due giorni ok, è uscita questa roba qui, ah fichissimo bene, andiamo chiaramente appunto è una discussione aperta quindi non, non, non c'è in realtà non, non, è più, non è una questione di essere prime donne, ma semplicemente che quando si è in uno studio indie c'è proprio la possibilità, la voglia anche mm. di collaborare in questo senso e e anche le stesse figure, cioè io come art director non è che sono chiuso, sono, anzi sono aperto alle proposte ad ascoltare, poi la decisione spetta a me, ma non perché io sono il migliore, ma perché il culo sul piatto è il mio. Sì. E poi okay. qualcuno che deve prendere la decisione in quel campo ci deve essere, cioè. Esattamente. Poi, vabbè, no, io dicevo, capisco benissimo, però in realtà, perché state, come fate tutti un lavoro che tutti invidiamo, nel senso che tra virgolette è difficile, ma ci mettete tutti la passione. Io, ma io no, non ho detto però... di invidiarlo, in realtà. Cioè non... No, non invidiarlo, però nel senso, comunque dici, tutti sono un po' il sogno da bambino di tutti, quindi capisco che tutti, da qualsiasi ruolo facciano, ma quando contribuiscono a un videogioco, tutti vogliono mettere quella parola in più. 
certo. rispetto nel senso al mio lavoro personale che dico vabbè, sì, vabbè contento, ma scusa ma in un sito... film ma tu ti immagini in Marvel Avengers Endgame se qualcuno andava a dire al direttore della fotografia una parola il regista andava a dire una parola cioè nel senso lì si mettevano le mani addosso se il, il tecnico eh, delle sì. luci andava a dire al direttore della fotografia qualcosa eh ma esatt- esatt- esattamente così cioè nel senso che appunto questa stessa dinamica avviene anche ad altissimi livelli quindi in giochi tri- AAA L'unica differenza fra le due è che in quella AAA chiaramente la gerarchia, i ruoli sono stabiliti e le leve con cui ci si muove sono completamente diverse. Mentre quando si è in quattro la leva principale è l'amore, la fiducia, l'amicizia, nell'altro è la professionalità e e i soldi, Mm proprio detto papale papale, quindi significa che a una certa ti fai andare bene le cose. Il punto è che sicuramente i ruoli sono molto più separati proprio perché devono essere schematizzati. Qui vabbè, c'è, tutto, c'è tutto il discorso legato ai sistemi produttivi su larga scala, perché chiaramente nel momento in cui che ne so, Ubisoft deve gestire un gioco con 5, 6, 7 mila persone che devono lavorare all'unisono su fusi orari diversi e ogni cosa che viene fatta de- dipende da- dal reparto precedente. Potete immaginare che cosa significhi ogni giorno fare questo tipo di cosa ed è il motivo per cui nelle grandi produzioni le persone sono molto settorializzate e mediamente devono essere dei grandi professionisti perché devono rispettare delle scadenze in in maniera spasmodica chiaramente qui eh, dipende dal producer, da come viene viene gestito il prodotto e quindi si evita di arrivare a questi punti però è il motivo per cui in molti casi si arriva a cranciare Eh, perché perché, per quanto ne possano dire gli altri chi è fuori dallo sviluppo videogiochi gestire un prodotto di questo genere è molto molto complicato Ehm, riguardo appunto di nuovo alla parte di di, di direzione artistica appunto ci ci sono tutta una serie di problematiche eh, legate sicuramente a come viene gestita perché è è molto difficile io anche in questo momento vi potrei spiegare perché ci sono state fatte determinate scelte eh, su determinati giochi però col senno di poi è molto facile invece con qualcosa che non vedete non non lo sapete perché non lo sapete è difficile perché è come andare da qualcuno e dirgli ascolta, sai che c'è? Me li dai, me li dai 5.000 euro al mese per i prossimi 5 anni, però ti fidi. Di che? Ma chi sei? Ma cosa vuoi? <ride> Colgo questa tua, questa tua proposta proprio per provare ad andare un pochino avanti nel, nel nostro, vai, vai, nella nostra sì. simulazione. Sì. Ah, domanda tecnica, eh, strumenti del, dell'artist, deve saper programmare? No, non necessariamente. No, no. non necessariamente. Cioè no. tu basta che hai gli strumenti, i tool classici, diciamo da, eh, non so quali siano i classici, ma tipo da foto del tocco, comunque da artista, da modellazione 3D. <ride> tavolozza tipo. La, la tavolozza. L'amore. 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 Tanto amore. Tant- tanto amore è una pena e una matita. Ok, quindi la programmazione non è una cosa che ti riguarda, che ti interessa neanche capire capire eh, allora, no 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 nel senso allora a livello puramente di produzione iniziale ok fin quando rimani a un certo livello non è necessario che tu sappia programmare ma in un'ottica di produzione generale soprattutto quando si parla di al- medi e alti livelli tutti sanno tutto cioè io non programmo a parte vabbè quando ero giovane e programmavo in basic ma è questa è un'altra questione però io so cosa fa un programmatore so so perché deve commentare il codice so che strumenti usa cioè devo sapere okay. perché esempio banalissimo eh, in realtà una cosa che mm. è poco mm. conosciuta è che gli artisti e i programmatori lavorano tantissimo assieme mm-hmm. così come gli artisti e sound designer è una cosa abbastanza sconosciuta però è molto banale nel senso che sai che c'è io ho bisogno di fare una previsualizzazione di un pezzo di, di gioco per poterci fare i concept eccetera eccetera ah ok vado dal programmatore e lui mi dice che strumento hai bisogno? Quindi il tool programmer mi dice di cosa hai bisogno e lui crea un tool a proposito. Ma come fa un programmatore a creare un tool? Glielo devi mostrare. Quindi gli devi mostrare visivamente che, che risultato vuoi ottenere. In quel caso avere un formamentis che ti permette di semplificare gli step necessari a un programmatore, quindi di parlare il suo stesso linguaggio, è fondamentale. Perché il programmatore non, ti, non, non potrà mai capire da un'immagine che cosa vuoi ottenere. Ti guarda e dice quindi... No? invece tu gli dici uh, guarda io ho bisogno di un tool che mi permetta di ottenere 5 stati della materia il passaggio temporale da uno stato della materia all'altro è questo e, deve ess- e ogni stato, e on- anzi ogni elemento che compone questa scena deve essere modificabile e quindi nell'atto pratico quando vai a vedere il software lui semplicemente fa una finestrella con degli slider che indicano 
velocità, tempo, espansione ad esempio di un VFX, eccetera, eccetera. In modo che io poi mi metto lì, spippolo, no? dico, ah sì, che figata, fiamme dell'inferno, a posto. Però, capito, questa comunicazione ci deve essere. Quindi, in quest'ottica, tutti devono sapere tutto. Però vi parlo di livelli più alti. Mediamente, mediamente effettivamente, gli artisti non sanno una fava di niente. Anche perché facciamo schifo in matematica e quindi è risaputo e quindi niente. <ride> Dico Guro può concordare sì, sulla eh, matematica. Sì, sì. Mezzo, eh, è, proprio, è, proprio, è proprio una difficoltà proprio a livello di processi mentali perché noi siamo, facciamo un'altra roba esatto. e proprio, proprio ci scontriamo. Ma anche perché alla fine facciamo fatica a appassionarci di quelle cose, cioè ci frega poco, diciamo, ci sarà qualcuno che lo fa per noi. Esatto. Eh, cioè Vabbè, io, DJ, sono, io, io, io sono abbastanza DJ. appassionato, quindi... E adesso iniziamo, no? Io mi, mi fido sì. di te. Cristian, mi sto fidando di te, ti do fiducia. <ride> sì. Noi non sappiamo esattamente da dove partire, perché noi abbiamo una visione del gioco data da quei, quelle keyword, quei riferimenti cinematografici, principalmente videologici, che abbiamo in testa, che ci piacciono e che vogliamo rivedere nel nostro gioco, riadattati naturalmente. Hai uh-huh. eh, avuto il piacere di sapere il tipo di, di, di marmellatona che, abbe, che abbiamo fatto, quindi uh-huh. vogliamo fare una cosa retrofuturistica, quindi ambientata nel futuro, ma presa dal passato, questa cosa decadente, post-apocalittica. La grafica, è, è, nel senso, gli strumenti che hai sono definiti, nel senso che noi facciamo un'isometrica 2D con personaggi, macchine principalmente 3D sopra, che si muovono, uh-huh. e più o meno la storia, te l'abbiamo detta. Quindi, a partire da questi pochi elementi, come partiamo? Cioè, Cosa dobbiamo fare? <ride> cioè, tu adesso inizi, prendi, no? chiudi gli occhi, prendi un foglio bianco... Ci schizzi tre macchine, uno sfondo di una che, megalopoli che bellissima. <ride> Sarebbe bellissimo. <ride> e allora decidiamo, sì, quella megalopoli mi piace, quelle, quelle auto ci piacciono, adesso cerchiamo di capire come interagiscono tra loro queste cose o no? No, dicevo che forse siamo anche già partiti un po' male, nel senso che noi le abbiamo già detto che sarà una grafica 2D isometrica con delle macchine, comunque dei veicoli in 3D, ma forse dovrebbe dircelo lui forse cos'è meglio fare nel senso che già le abbiamo messo dei paletti vedi rompe già le balle i DJ ma no no io gli do <ride> il bastone tra le ruote l'input. no noi abbiamo siamo partiti no, no, con certo, quelle abbiamo dei limiti possiamo fare quello ragazzi c'è una grafica alla appunto la, la Super Giants Hades ha i personaggini 3D che si muovono noi la facciamo un po' più complicata perché sono macchine che scorrono su dei livelli 2D quindi forse anche un po' più complicata non lo so vabbè facciamocelo, facciamocelo dire facciamocelo basta cosa, cosa ne pensi del nostro concept accettabile noi siamo gli stakeholders non capisco okay. la mazza quello che avete presentato può essere interessante come pseudo pitch ok per cui ha sicuramente un tot di elementi in realtà è, è, è un po' lunghino però ci sono e, e alcuni elementi sono Possono essere interessanti, ma andrebbero discussi fra i, fra i pilastri, okay. fra i famosi pilastri della, della produzione. Quindi la parte di design, di game design, la parte art, la parte tech, intesa come 3D, sviluppo, eccetera, eccetera, e la parte dev, eh, quindi programmazione. E poi in realtà la quinta parte, che ormai domina tutto, che è il marketing. Quindi detto questo, eh, diciamo i, fonda- i fondamenti del, 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 del gioco, del, del, del progetto, andrebbero decisi da loro. Detto questo, mi aspetto quindi che... Eh, non è un problema se mi viene detto guarda lo vogliamo così cos'ha sì. perché sono constrain che spesso, spesso accade anzi il, il lavoro del, dello, svilupp- dello sviluppatore è costellato e necessita di constrain perché la troppa libertà ammazza e non permette in teoria una, di muovere, muovere il cervello per trovare soluzioni interessanti ok quindi, in teoria, dopo la preproduzione c'è la costruzione dell'Art Bible, che è probabilmente è il punto principale del, dello sviluppo di videogiochi. Quindi, dal, dal documento, dal GDD, che è dal Game Design Document, fatto dal Creative solitamente, o comunque da chi sta più in alto a livello di eh, direzione creativa, quindi di, di, di game design, ottengo tutte le informazioni che mi servono lato art. O comunque, quelle che mi servono lato art, non tanto non mi deve dire, ah, voglio appunto Mad Max. Mm-hmm. Non mi de- in teoria, un, un designer. Può darmi queste informazioni, ma non sarebbe il suo compito stretto. Ok. Il suo compito è dirmi come funziona il gioco, qual è la meccanica che vende il gioco, ok? Poi lo puoi vestire come ti pare. Eh, dimostrazione che sono tutti vari cloni, varie cose, per cui ti dicono eh, ridurre alla, alla meccanica principale è fondamentale. Però quindi in una situazione del genere, noi ad esempio, eh, dinamica di combattimento tra macchine, no? abbiamo in mente l'esempio specifico ma i combattimenti delle macchine di Mad Mask Fury Road quindi questo certo. è la una dinamica che vorremmo rivedere nel gioco detto questo co- per comunicarla nel modo efficace a un artist che poi può ri- ridigerirla lui e rivestirla 
Qual, quali elementi vorresti sentirti dire? Quello di cui ho necessità, eh, visto che questa è una dinamica di, gio- di gioco, è la meccanica principale. Per la dinamica ho bisogno di un, di un prototipo, semplicemente. Ho bisogno di un prototipo con i cubetti sì. che mostra esattamente quello che vuoi ottenere. Perché lo scontro fra macchine deve rispondere a una domanda. Perché? Ok. Perché fare uno scontro fra macchine? Qual è l'utilità? Qual è la, la ricompensa per il giocatore da questo scontro? Cioè, ide- idealmente, è una figata, a me piace, ma perché? Nel momento in cui dici, è eh, perché? Perché è fichissimo da vedere, perché ad esempio mi fa guadagnare armi, mi fa guadagnare punti, mi fa fare tutta una serie di cose. Ok, questi sono dati. Al- allora il designer si mette lì e dice, lo sconto fra macchine viene gestito in questo modo, quindi funziona così. Sì. Detto questo, allora io artist ho tutti gli elementi necessari per poi vestirli. Perché mi dice, nel momento in cui mi dice, guarda che lo step A è mi avvicino all'auto, step 2, l'auto deve per forza entrare in un'area in cui noi ci scontriamo, quindi decidere quanto è l'area di collisione delle due auto. Poi si innesca lo scontro, quindi chi parte per primo ad esempio in uno scontro? Parto io o parte l'auto che mi ha scontrato? Mettiamo che parte sempre da me, quindi sono io che voglio scontrarmi con l'altra auto per guadagnare punti, Mm. quindi vado verso l'auto, mi sconto con l'auto e ottengo due cose, un danno oppure una ricompensa. Oppure entrambi, i famosi bonus malus, quindi robe attive, passive, eccetera, eccetera. Come vedete, gli elementi sono tantissimi. Per questo cioè, che tu poi ti devi, devi scorrere dei flowchart degli alberi di alternative e Assolutamente. poi quando hai imparato quelli allora pensi a cosa metterci sopra. Eh Sì, perché in realtà da questo punto di vista il designer o usano dei flowchart oppure usano dei, delle tabelle di Excel in cui ci sono dei sistemi automatici sì, sì. per cui valore attacco più uno, ok, automaticamente tutti gli altri valori scalano e, e hai un'uscita che ti dice l'effetto che ottieni è l'esplosione dell'auto, ad esempio, oppure ti spona un'arma. Chiaramente io artista ho bisogno di, di, ho bisogno di mostrare alcuni di questi step. Quindi nel momento in cui c'è una collisione, eh, devo far vedere che c'è una collisione, quindi un feedback visivo che faccia capire la collisione, un feedback visivo che faccia capire all'utente che sta guadagnando un'arma, un feedback visivo che, mi, che faccia capire che c'è invece lo scontro, e via discorrendo. In realtà questo appunto è una roba di dinamica, quindi in realtà è già verso uno stato molto più avanzato okay. del gioco, per quello che partivo dal core. Il core del gioco, in teoria, in questo gioco è correre. Ok? Sì, eh, Solitamente sì, si sì. usano dei verbi, però vabbè, questo lo spiegano meglio i designer. Perché adesso io ho detto correre, anche lì poi ci sono tutte delle sottotracce, nel senso che magari io dico correre, però magari non è correre. Eh? Sì, sì, ho capito. Cioè, può essere un termine, tutto un altro termine, perché magari il termine è innamorarsi. Cioè, quando si fanno videogiochi, soprattutto se i giochi sono molto grandi, ok? Per assurdo, i giochi AAA si basano su pochissime parole chiave. Perché a distanza di tempo, di anni, hai necessità di spiegare il gioco a un'altra persona con poche parole. Quindi esistono ovviamente delle, delle riduzioni di documenti, delle presentazioni di documenti, eh, che sono appunto il GDD o l'Arbible, che spiegano esattamente in maniera, in maniera semplificata i punti chiave. L'Arbible, nello specifico, che è quello che appunto vado a fare, spiega il gioco a livello visivo, tramite parole chiave, che sono in concomitanza, sono armoniche rispetto alla parola chiave di tutto il progetto. Poca okay? Ma quindi sarebbe divertente un gioco provare a indovinare le parole chiave de- dei giochi che abbiamo giocato? Io non, so, ma non <ride> l'ho mai letto in questa... In questa Potremmo visione. creare un gioco dove devi indovinare le parole, come quelle dei film dove devi indovinare il frame. Delle... Beh, diciamo che, che è davvero molto difficile che l'utente riesca a, risali- a fare diciamo ingegneria inversa, ricostruire tutto quanto per arrivare effettivamente alla parola iniziale. Di solito quando si spiega game design, ma di nuovo non voglio adesso di parlare, di parlare a Vambera, però eh, uno degli esempi classici è Super Mario, perché serve a spiegare, Super Mario spiega un sacco di cose su tutti i reparti, quindi è fantastico, per quello lo si usa come esempio, e perché è, per, è perfetto, per cui sotto molti <ride> punti di vista. Eh, e quindi essendo perfetto cosa significa? che è semplice è estremamente denso e semplice quindi i concetti sono così forti così radicati perché per essere una cosa per essere semplificata deve essere solida eh, quindi non deve avere altre, altre cose e quindi quando spieghi Super Mario dici okay, cosa fa Super Mario? salta salta, salta. Sì, Super Fine. Mario salta sì. quindi eh, se nel gioco di Romeo le parole f- chiave fossero appunto come hai detto tu giustamente correre e ossessione queste due parole qua possono essere il tuo riferimento per poi provare a dare una chiave di lettura visiva che per noi è adrenalina 
Adrenalina, scusa, correre adrenalina, anzi, correre adrenalina. Una, una chiave <ride> di lettura visiva a del, del gioco. Ok, eh, solitamente c'è una parola e poi in realtà ci sono delle altre parole sotto la parola principale. Se ne sì. usa una sola e poi si scende e se ne usano altre, si evitano parole combinate. Detto questo, mettiamo appunto, usiamo queste due, quindi la, la principale è correre e la seconda adrenalina. Perché non è semplice usare queste due parole? Perché se voi <ride> mi dite così... Io mi baso sul concetto legato al, all'adrenalinico, quindi è una corsa talmente, talmente rapida, talmente forte, in cui lo scontro fra auto non ci può essere, perché è troppo, è troppo rapido. È, è come giocare a Wipeout, dove effettivamente ci sono gli scontri, però tu vuoi anche combattere, ok? Infatti se giocate Wipeout, rispetto ad altri giochi, un po' per tirare acqua al mio mulino, sì. perché avendo lavorato a, a, a Redout, sì. non so se sì. l'avete mai giocato, sì, 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 visto. il livello di velocità è completamente differente. Cioè, in Redout la velocità è 10 volte superiore a quella di Wipeout. E lo capisci perché in Wipeout effettivamente tu hai lo sconto fra, fra le macchine. Sì, fai... e, la, e la velocità è illusoria per darti quella sensazione. In, in Redout le auto vanno così veloce che non c'è possibilità fisica di, di scontrarsi come vorresti, come lo intenderesti. E quindi probabilmente la meccanica dello sconto non credo che ci sia. Se c'è, perché la vogliamo tenere, ti dico, va bene, quindi è adrenalinico, quindi devo trovare una, un sistema, quindi devo, dovrò modificare anche la fisica, ok, perché nei videogiochi la fisica è una fisica... Malleabile almeno, <ride> finiamo. Sì, sì, no, no, assolutamente, cioè il, il concetto di fisica nei videogiochi è esattamente conoscere esattamente com'è la fisica e modificarla a un proprio uso e consumo, per alterare la percezione degli esseri umani, per farli divertire. Quindi in quest'ottica qui ti dico, va bene, vogliamo uno sconto in questo modo, quindi devo fare in modo di trovare un, un raggio d'azione in cui, anche se io vado, faccio l'esempio, a 100 km all'ora, nel momento in cui entro in quest'area di collisione, la camera rallenterà. Rallentando la camera, rallento la velocità anche del giocatore stesso, perché il punto di vista del giocatore cambia la relazione con la velocità effettiva dell'oggetto. È come se mi focalizzassi su quelle due auto. No? Sì. ok mi va bene così allora a livello art quello che posso fare è calcolare ad esempio il movimento di camera e capire ad esempio la visuale del gioco ok sicuramente Quindi anche quel in, punto in, di questo, vista... in questo tipo di gioco uno dei punti chiave su cui lato artistico si lavora è la camera di gioco non, non, non come posizionata nel senso stretto perché quella è roba di design e programmazione non sta agli artisti decidere qual è effettivamente l'angolatura una volta decisa però, o comunque avendo un'idea, dobbiamo calcolare la parte estetica dal punto di vista. È un errore molto comune fare ad esempio degli isometrici in cui fanno lo studio del personaggio frontale. Quindi la parte art cambia in base al design, in base alla camera, in base ovviamente anche al base, in base al tipo di supporto. Se va su mobile, se va su, su console, mm-hmm. se va su pc. Eh, Steve, quindi cosa devi fare? Ok, vi preparo l'art bible. Nell'art bible che cosa c'è? C'è la spiegazione effettivamente della parte visiva tramite immagini, quindi serve a spiegare tramite immagini che cosa vuoi ottenere, ok, a livello sì. estetico dal gioco. Devi mettere le regole estetiche, dopo le regole estetiche devi, devi mettere tutte le indicazioni che servono mediamente ad alcuni reparti. Quindi indicazioni che possono essere sui VFX, che possono essere sulle animazioni, che possono essere sul 3D. Ti devo fare una domanda proprio da, sì. da, da bar, ma per regole estetiche intendi sì. tipo eh, color palette, non so, dimensioni di certe cose, illuminazioni, cosa, cosa si intende? È un po' tutto questo, le, le, le regole estetiche sono quello che determinano l'estetica, eh, quindi eh, è estremamente articolato e complesso perché è soggetto a anche di nuovo la gente pensa che disegniamo in realtà ci sono ma infatti ti stavo per dire passi più tempo su word o su altri documenti perché mi sembra che è molto da scrivere molto da lavorare no 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 in realtà, in realtà no è tutta, è tutta parte di adesso vabbè non vi sto in realtà è tantissima cultura tantissimi libri trasversali all'arte per cui le, le regole della visione quindi in realtà devi studiare tantissimo per poter applicare in maniera visiva. Io, io in realtà scrivo poco in senso stretto, ma lo devi, per poter spiegare una cosa devi sapere esattamente perché è così. Quindi spiegare effettivamente tramite immagini perché hai fatto determinate scelte è fondamentale. Quindi in realtà c'è tantissimo studio ed è il motivo per cui è così difficile ricevere fiducia. Perché mediamente l'arte sembra sempre una supercazzola. Un pochino da 900 in avanti, c'è sempre stata un pochino questa, questa visione un po' tra romantico 
e eh, il concettuale eh, ma la verità è che eh, e quindi non viene accettata di base per cui se dovessimo analizzare un gioco io vi posso dire effettivamente perché sono state mediamente sono state fatte certe scelte di design estetico quando lo spieghi la gente dice sbarella dice porca miseria ma è, fant- ma è vero ma sei un genio cazzo è fantastico ma se lo fai a ritroso quindi se, scusate se lo fai partendo dall'inizio la gente dice secondo me è una cazzata cioè se vedi il risultato che funziona certo che convince è facile vendere una cosa che ha già vinto quindi le regole estetiche determinano, sono deter- determinano effettivamente l'estetica cosa vuol dire? Overwatch mm. okay. in Overwatch il design dei personaggi degli oggetti dei props eccetera eccetera ha un certo, una certa inclinazione nel bevel il bevel è l'angolo di modellazione sì. in cui batte la luce okay. chiedo scusa ai 3D artist perché come l'ho espresso è, è, una, è, una, è una roba orribile vi chiedo scusa vabbè ma sì ma stai parlando a tre capre quindi sì infatti a me ma già è, ma è, hai la mia attenzione perché mi ha gasato sta roba <ride> mi, mi, mi sta intrippando okay. è determinata da una certa inclinazione e da una certa ampiezza in base al tipo di personaggio al tipo di ambiente questa, questa inclinazione che è sempre stata una delle chiavi di volta di, di Blizzard mm. okay, che determina l'estetica di Blizzard in generale è un punto chiave appunto ed è diminuita nel corso degli anni questo perché il livello di sintesi dei personaggi è passato dall'essere cartoon anni 80 a invece qualcosa di, che è un'estetica più giapponese <ride> ok? e oh, da wow. qui infatti siamo passati ad avere delle, delle presentazioni dei trailer, dei video animati che strizzano l'occhio effettivamente a tutta la parte giapponese coreana Ho chiaramente da questo punto di vista che ne so Riot ci ha calcato la mano in maniera decisa e molto pesante perché sapeva perfettamente che con la globalizzazione certe, certe estetiche sono state già ampiamente digerite e anzi il pubblico ne aveva fame e infatti tutta la parte di esports e, e di, uh, di affezione che hai verso, verso quel tipo di estetica ha aiutato moltissimo cioè tutti i trailer animati, le cinematiche, adesso faranno i cartoni animati, eh, eccetera, sì. eccetera. Quella roba lì è quello di cui il pubblico ha fame, mm. ok? In realtà non ha totalmente fame, è che glielo dai, gli fai credere di aver fame di sì, quella roba. Sì, quello è il marketing, quello è il marketing. Sì, quello è il marketing che subentra. Però figata, mi sono piaciute un sacco queste chicche. Sì, e, e questo, lo stesso vale per i colori, vale ad esempio per le scheggiature, sulle combinazioni dei colori. E sulle combinazioni dei colori, qui... Solitamente la, la roba base viene dalla, da tutti gli studi 900, 800, metà 800, 900, dalla Bauhaus in poi, eh, quindi scegliere determinate combinazioni di colori induce le persone a credere, a intuire, intuire un determinato stato, che, che può essere ad esempio, ah quello lì è un mago, lo capisco che, che è un mago perché io sono intelligente, no non sei intelligente perché io ti sto dicendo che è un mago, ok? <ride> E quindi anche la, palette, la, la color palette non è casuale, però come fai a convincere, come fai a spiegare queste cose a, a, alle persone? Quindi all'interno del, 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 del documento del, dell'Arbible ci sono anche tutti questi riferimenti. E poi c'è tutta una parte puramente tecnica che serve a spiegare al mio reparto art come deve procedere, qual è il processo, ok? Sia, la, sia a livello di pipeline che a livello di workflow. Uh, quindi all'interno del dopo aver fatto l'Arbible, quindi eh, quello che c'è dentro l'Arbible sono fondamentalmente un tot di immagini bellissime che mostrano una previsualizzazione del gioco, Ma le regole. Quelle del che gioco. ogni tanto sblocchiamo quando giochiamo dopo un po' alla fine? Allora, in realtà, ecco, questa è un'altra, un'altra cosa un po' brutta da dire. So, sfonda un altro mito, so, so... sfonda un altro mito. Dai, sfondacelo, rovinacelo questo. <ride> che purtroppo... Sono fatte apposta. Eh, io possiedo, tanti, come presumo anche alcuni di voi, eh, possiedo artbook dei videogiochi. E purtroppo soltanto una piccolissima fetta di quella roba lì è quella che è stata fatta effettivamente Prima. per il gioco. Prima, sì, perché il resto è stato tutto rimaneggiato apposta per essere presentato. Quella in realtà è tutta parte di promo art. Ci sono società, ancora oggi, eh, che spingono da questo punto di vista, ma è costoso, mi spiego. Nell'atto pratico, la differenza fra le due cose qual è? È che io posso fare effettivamente una preproduzione molto grezza, in cui i disegni sono brutti, letteralmente brutti. E da questo punto di vista consiglio il primo artbook della Blizzard, dove vedevi effettivamente i disegni di produzione, li guardavi e dicevi cos'è sta merda. Però era vera produzione, quella lì era vera produzione, brutta. Non è necessario raggiungere livelli altissimi. E poi successivamente appunto riprendi quel materiale o fai fare del materiale ad hoc in modo che sia a livello di, di, di promo 
di marketing sia vendibile, sia molto bello da vedere. Poter fare della roba figa, della roba mm. bella in produzione significa allungare i tempi, fare una preproduzione più lunga, dare molto tempo, spendere molti soldi, avere molti artisti in casa. Ok. okay quindi sono scelte di produzione e di marketing. Pro e contro delle, delle Quindi due cose. Il livello dell'arte, eh, diciamo, non dell'arte, diciamo, del prodotto artistico per, per spiegare quello che devi fare in preproduzione è mediamente più basso, cioè non è una roba è che... È mediamente più basso. Ci sono, ci sono delle punte più alte, ovviamente, ad esempio le immagini eh, promozionali che servono a, spiega- a vendere, a spiegare il gioco, a vendere non tanto vendere al pubblico, perché in quella fase tu lo vendi al, al publisher, publisher, lo vendi... Sì. Lo vendi al, al resto del team, quindi devono essere immagini effettivamente di qualità molto alta. In quel design non è quello definitivo, ovviamente, ma la qualità è molto alta. Ma serve soltanto come previsualizzazione di quello che stiamo andando a fare. E... Perché ingenuamente, naturalmente, di nuovo da videogiocatore, la, la mia immagine poetica era la preproduzione con l'artist mi produce... Eh, Numero a caso, 10 tavole delle, dei 10 ambienti chiave bellissime. Poi ho i 5 personaggi principali disegnati da Dio, questi me li appendo alle pareti e, e dico ragazzi noi dobbiamo arrivare qua come idea, no? dovete tenere quel mood, ve, vedete quella pioggia, deve, deve comunicarvi quella tristezza, vedete quel personaggio con quella faccia, deve essere quello dove vogliamo arrivare e, e gli altri si mettono lì... Ta, 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 ta. Con, con... Allora, sì e no, sì e no, nel senso che, come dicevo, alcune parti sì, sono effettivamente così, nel senso che, soprattutto per gli ambienti, per i personaggi è un discorso molto, molto più complesso, sì? eh, per cui sugli ambienti si, 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 usa, si fanno delle immagini di alto livello, di alta qualità per mostrare, si usano anche delle immagini di riferimento o dei video, dei film di riferimento per, mm. eh, per far capire il tipo di mood che l'art director, che il creative director vuole tenere. Nel, nel, nel gioco in realtà anche lì eh, la parte estetica è dell'art director la parte di mood e di esperienza è del creative lui ha la visione completa di tutta l'esperienza di gioco ok il game director ha la visione della produzione di tutto il gioco sì. l'art director ha la visione estetica di tutto il gioco ok di nuovo, sono tre componenti differenti, fanno cose differenti, molti li confondono e pensano che sia soltanto una persona a fare quel, tutto quanto. No. Per i personaggi è differente, perché i personaggi richiedono un... un fare videogiochi è, è, è iterativo. Perché è iterativo? Perché ovviamente non si può pensare, è mera illusione, eh, di arrivare a un risultato finale alla prima botta. È difficile, è difficile. ma è difficile un po' in ogni lavoro. In generale, assolutamente, sì. assolutamente. Nei videogiochi è, è, è più difficile perché i pattern necessari ad arrivare al risultato finale, proprio per il tipo di diramazione che ci sono, sono estremamente complesse. E quindi, 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 eh, per i personaggi solitamente si ha una prima bozza, quindi uno sketch anche brutto, o si hanno dei riferimenti, ad esempio, su... A volte si usano degli attori, si usano già degli attori di riferimento per, per, per il personaggio. Purtroppo i personaggi richiedono tanto tempo per essere sviluppati e sono molti, molti aspetti nei videogiochi, nella produzione dei videogiochi sono in proporzione al tempo che ci impieghi. Tipo, hai 5 anni di sviluppo, il personaggio richiederà come minimo 3 anni. Ah sì? Eh, sì Ma questo per perché, scusa? Perché, proprio perché richiede iterazioni continue. Perché i personaggi, questo lo si nota moltissimo ad esempio nei fumetti, devono, eh, tu li, li puoi delineare sia esteticamente che caratterialmente. Mm. Ma la verità è che devono essere a vivere di vita propria. Cioè nel momento in cui effettivamente hanno una vita propria, sono loro a influenzarti. L'alternativa, come capita in alcune produzioni, è fare all'opposto. Quindi prendi un attore vero, vedi vedi Kojima con Death Stranding o anche altri, Remedy, e allora avendo un attore vero, avendo un essere umano, allora costruisci sul personaggio... Sul, sul suo modo di recitare e allora fai all'inverso mm. allora puoi ottenere ma... eh, noi non ce l'abbiamo i soldi per gli attori però Steve. ma domanda <ride> la domanda sulla creazione del personaggio cioè sullo sviluppo del personaggio la creazione del personaggio la trama eccetera non sono delineate da uno sceneggiatore da quello che comunque ha scritto la storia del gioco storia lunga anche quella porca miseria allora in realtà sono tantissime figure che collaborano a questa cosa perché aspetta Medi- me- mediamente, per... mediamente è un narrative designer ok cioè una persona che si occupa di scrivere per videogiochi. Eh, però delineare il... Eh, fare, diciamo, la base eh, narrativa di un gioco significa fare tutta la parte di world building, 
fare tutta la parte di eh, arco di trasformazione del personaggio significa vuol dire, vuol dire che devi calcolare tutti i capitoli ok è un lavoro immenso immenso enorme no, però no, ti interrompo perché non ho capito una cosa cioè nel senso se mh, cioè, il personaggio è vero che si sviluppa però nello stesso tempo quando tu sei il disegnatore stai facendo un fumetto mentre tu lo scrivi o mentre lo disegni poi un po' lo evolvi ma in un videogioco pensavo che avessi già tutto pronto quindi non so come, come, com'è che lo puoi evolvere in un videogioco nel corso degli anni di... e, è quello il problema lo, evol- lo cambi totalmente cioè ne- se è necessario lo modifichi cioè proprio l'aspetto che ha all'inizio rispetto a quello che ha alla fine è un aspetto diverso proprio letteralmente ok ok quindi magari è a proporzioni diverse ha i capelli diversi ha i vestiti diversi poi nel senso è chiaro che in produzione hai nel corso del, della produzione hai diverse versioni del personaggio ok io non ti sto dicendo che che ne so Aloy è partita come un uomo ed è, ed è diventata una donna sì, okay? sì, ma sì, hai detto sì. voglio una donna chiaramente sì. di nuovo un esempio che può essere su Horizon a una certa hanno detto durante la produzione ah ma sai che c'è Uh, Aloy all'inizio doveva, ca- doveva stare a cavallo perché loro hanno fatto anni di, di pre-produzione e di sviluppo gioco in cui lei va a cavallo ok? No, non anni. sapevo questo ok, a una certa hanno detto sai che c'è deve andare a cavallo di una delle creature e lì, e lì la gente ha detto ma tu sei pazzo, ma che cazzo stai dicendo ma sei fuori, ma noi abbiamo fatto anni di sviluppo su sta roba qui c'è le, c'è, c'è, c'è la, la dobbiamo buttare via così ehm il personaggio non funziona così deve, deve, deve modificare l'hanno fatto e ha funzionato però c'è stata c'è stato una, una, una leggera scissione all'interno dello studio però l'art, l'art director lì subì è la figura, una figura che subisce una decisione del genere mi immagino allora le, la subisce sì esattamente la subisce quindi appunto è, è arrivata una certa e dice c'è tutto il design che hai fatto dei vestiti è fatto per cavalcare un cavallo sì è, 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 esatto mi immaginavo proprio <ride> quello perché ho giocato Horizon quindi so quando lei monta poi le, le creature e mi immagino l'interazione appunto di tutta la roba che c'è addosso con quella creature lì con quell'altezza lì che, che cavalcano in quella maniera lì tutto, tutto da rifare di nuovo col, col senno di poi in realtà dici cazzo è ovvio visto, visto l'interazione con il mondo che ha con le, l'interazione che ha con le creature lo stretto legame eccetera eccetera ovvio che deve cavalcare le creature sì è, è la classica discorso di prima Esa- esattamente di quindi sì nel, nel senso nel, nel corso del tempo la, la, il personaggio varia vive, vive di vita propria e quindi gli devi, dare, gli devi dare delle sfaccettature completamente diverse è una roba che richiede tanto tempo cioè di nuovo l'unico modo è fare l'inverso e effettivamente avere degli attori sì. infatti nei videogiochi dove si usano gli attori il design, il character design e l'art funzionano similmente al cinema sì. ad esempio Aloy è molto caratterizzata mm. quindi ha tutta una serie di vestiti fatti in un certo modo eccetera 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 no? Last of Us eh, in Last of Us invece o in Uncharted, che so, in Uncharted sì. Drake ha come tipo di vestiti, dei vestiti di livello, come si può dire, basso. Perché è basso? Perché è volutamente basso. Perché, come tutti gli attori, il focus è sulla recitazione, non sul design, sul design dei vestiti. Sì, ma tra l'altro in quei casi lì che hai citato viene da ridere sì. perché a volte, in quelli, appunto, Last of Us è il più recente che mi viene in mente, però in cui gli attori magari hanno recitato, ci hanno messo il corpo e poi ci mettono sopra, appunto, le mani gli artist per rendere la faccia o comunque gli aspetti, anche i dettagli della texture della pelle, della posizione del naso, certo. delle sopracciglia, poi tra virgolette più belle o comunque più giuste per il gioco e quindi si vedono un po' rimaneggiati, quella cosa mi certo, fa ridere come certo, se... comunque l'attore cioè sì vai bene, mi ha ispirato ma non sei perfetto cioè la perfezione poi <ride> vabbè cioè, ma tanto alla fine quando sopra fanno le copertine l'artist. su Vogue sono sempre fotoscopati esatto. comunque Beh, in quel caso la, 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 la motivazione è legata letteralmente al gameplay Uh, proprio per una questione di ottimizzazione perché nonostante tutto ancora oggi il volto umano è troppo complesso e, eh, ed è difficile da gestire per, per le, le cut che hai, di cui hai bisogno eh, a meno che di nuovo sfrutti proprio l'attore al 100% cioè usi l'attore proprio per fare esattamente quello che vuoi però tipo, è un tipo Beyond Two Souls o, o... anche sì in realtà, vabbè, io penso più, a, penso più a Kojima in questo caso. Ah, ok. Sì, proprio, vabbè, lì sembra di, di vedere un film girato con, uh, con Daryl sì. Walking Dead. Cioè. Ma infatti... Sì, anche, lì, anche lì, vabbè, tutto, tutto il discorso, vabbè, si poteva aprire tutto un capitolo enorme su, 
Io non sono un grande fan di così, ma detto questo, oh, fuori da questo studio. Eh, 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 sì, eh, no, eh, ma nel senso, nel senso che non sono uno di quelli che sai a spada tratta, no, assolutamente. Ma no, scherzo, chiaramente, e eh, eh, niente. Quindi... Allora, ragazzi, scusate, il tempo è, è volato, nel senso che la, la nostra finestra temporale. In realtà, non ho detto un cazzo di quello che serviva, di mortarci. Mie. Porca miseria, ma Cristian, come non hai detto niente che serviva? Noi do- qua dobbiamo iniziare. Eh, no, non de- alla fine non ho detto nulla, non ancora, abbiamo ancora parlato di cosa faccio di lavoro. Cosa? Allora, <ride> come, come, questo, <ride> allora abbiamo, adesso ci diamo il giro conclusivo in cui tu ci dici cosa fai di lavoro, poi se Nico Guro e Griffiths hanno le domande finali te le, ti interroghiamo e poi ci salutiamo con amore e tanto affetto anche certo. perché poi dobbiamo ancora sviluppare per due anni quindi. esatto sì, eh, sì. sicuramente sono disponibile per un altro giro perché qui ce n'è <ride> ma cosa abbiamo da, da, da concludere allora, cosa ci serve adesso andando avanti per, per la produzione del allora, videogioco qual è lo step necessario allora, lo step, in realtà c'è ancora da completare lo step 1 cioè lo step 1 è dopo la preproduzione in cui si iniziano a mettere insieme un po' di pezzettini per poter andare a fare l'art bible nell'art bible appunto come dicevo ci sono tutti gli elementi eh, di eh, direzione estetica eh, per spiegare esattamente come funziona eh, ci sono tutti gli elementi per spiegare tutta la parte diciamo tecnica sia artistica che tecnica in generale eh, qual è il processo effettivamente su cui ci basiamo eh, ci sono le immagini definitive quindi definitive definite eh, in, alta, in alta qualità eccetera eccetera per previsualizzare mostrare al team agli investitori effettivamente che tipo di mood di gioco vogliamo fare e all'interno di tutto questo bisogna iniziare a dare una, uh, una prima visione del, uh, del mondo, letteralmente del, del tipo di impatto che deve, avere, uh, che deve avere l'utente rispetto al mondo in cui ci troviamo, che è una parte molto delicata, molto difficile da, da ottenere e che, anche questo, è iterativo e solitamente si usano riferimenti o un, una o due immagini di riferimento o addirittura un mix um, di, di video e anche, anche, anche a livello sonoro solitamente si inseriscono anche parti sonore perché aiutano tantissimo da questo punto di vista fatto questo c'è tutta la, effettivamente mettere in piedi la produzione perché una volta che hai questo documentino qui dici qui io voglio avere la roba come si fa? e lì c'è tutta la parte di produzione eh sì. Quindi, che poi è il cuore del, di tutto quanto la e poi dopo il cuore bibbia dell'arte qua, c'è tutta la parte finale uno applica la bibbia e la bibbia per definizione è un libro rivelato e tutto gli si paleserà davanti okay. in eh, modo divino purtroppo come tutti i documenti nel, nei videogiochi la bibbia artistica così come il documento di design sono documenti organici quindi in realtà non sono mai finiti e <ride> non vengono mai terminati <ride> perché sono in continua evoluzione in continuo cambiamento e c'è un altro, una, un'unica punta, poi non dico più nient'altro, che rispetto a qualsiasi altro documento, purtroppo le bibbie artistiche sono secretate. Nel senso che comunque non sono visibili. Oh. Perché appartengono all'art director. E ogni art director ha un modo proprio di fare questa cosa. E, e quindi è uno dei problemi di chi vuole fare questo lavoro qui. L'unico modo è fare videogiochi, fare progetti e confrontarsi con gli altri art director. Non c'è, un, non c'è modo di sapere esattamente, perché non c'è uno standard. Ogni art director ha un approccio completamente differente oh, al progetto. Okay. Ah, qua, non c'è un modo unico per farlo. Quello che io Ma vi ho detto è... Perché ognuno si vuole tenere il suo segreto o c'è un motivo diverso? C'è un motivo molto semplice. In realtà loro potrebbero benissimo rivelarvelo. Non servirebbe a nessuno. Perché ogni processo è a sé. E dipende dall'art director, dal team, dal tempo, dal progetto, dai soldi, da tutte le variabili in gioco. E quindi non è replicabile. Cioè non puoi prendere mm, la, la, la bibbia artistica di Uncharted e fare un altro Uncharted. Non funzionerebbe. Ok? Ok. Ma cavolo, eh, ho capito. Mi hai, mi hai lasciato... È il motivo per cui qualsiasi gioco plagiato, per quanto possa essere simile, non è mai lo stesso gioco. Quindi Giulietto Romeo avrà il suo, eh sì, cioè, però Giulietto Romeo avrà il suo, la sua Art Bibbia Bible. personale. E questa Art Bible morirà, sarà praticamente, morirà col suo gioco e con non solo il gioco, ma con la gente che l'ha costruito, i tempi che sono stati necessari a costruirlo e sì, esattamente. i constraint che hanno determinato quelle pagine. <ride> Nico Guro io ti faccio una domanda così in realtà per concludere ti faccio una domanda un po' off topic ma è meglio il mondo del fumetto o dei videogiochi cioè se sei pentito di essere passato al lato oscuro <ride> dipende in quale contesto la, cioè, scusami da quale punto di vista me lo stai chiedendo nel senso se me lo stai chiedendo a livello di mercato o a livello di produzione è di passione credo sì esatto la passione, cioè... la passione per i pischelli <ride> 
<ride> questa è, è la no, da tempo. carità sono una persona allora diciamo che entrambi i mercati sono, hanno, hanno pro e contro e sono, sono molto differenti sono estremamente differenti eh, adesso con l'età credo di, eh, che mi, mi piaccia di più vorrei tornare effettivamente mm. al fumetto e, i videogiochi sono adesso le cose sono migliorate però fin quando ci ho lavorato io era abbastanza stressante da fare quindi molto bello, molto divertente eccetera eccetera qualche soddisfazione, poche un sacco di dolore perché è così perché purtroppo e vale per me ma varrà, vale per tutti quanti cioè anche le grandi produzioni purtroppo passano attraverso solo la sofferenza di base di chiunque cioè non c'è modo di e purtroppo è, è, è proprio la natura stessa di, della creazione che è dolorosa non c'è non, da fuori viene sempre vista come una cosa divertente ma col cazzo proprio cioè tu investi tempo, famiglia, soldi parte sì. della tua vita in qualcosa che poi il primo stronzo che passa ti dice vaffanculo sì. ma infatti leggevo Blood, Sweat and Pixels praticamente non lo descrive un mondo veramente molto tragico diciamo nel mondo del videogioco nel senso che è molta fatica c'è cioè molta fatica sì è molto fatica poi del... ripeto eh, cioè, io ho avuto tante soddisfazioni ho incontrato tante belle persone tutto quanto per cui cioè, la soddisfazione c'è non è quello e invece ti faccio la domanda dal punto di vista artistico sempre per te però sì. ora cambio argomento sì. voglio solo sapere un tuo parere personale su un videogioco o qualcosa che ti è piaciuto particolarmente che dici cazzo questo avrei voluto farlo io oltre, o oltre a quello che... ah quello che avrei voluto farlo io addirittura ma come sì. beh vabbè è esagerato è comunque dire oh questa che bella idea questo mi piace un sacco una cosa che particolarmente stimi eh, gli altri giochi ci sono un sacco di giochi che mi piacciono un sacco di di direzioni artistiche che io adoro, ammiro, ok? Ma nessuna mi viene da dire, ah, l'avrei voluto fare io, neanche nessun progetto in senso stretto. Io ho altri, il mio pensiero personale invece, eh, per quanto riguarda lo sviluppo videogiochi, è, è un processo un pochino, se vogliamo, molto distaccato dallo sviluppo ed è più legato al territorio. Cioè, io faccio videogiochi, ho iniziato a fare videogiochi non tanto perché mi piacesse fare videogiochi in sé, perché a me è sempre interessata la parte artistica dei videogiochi, quanto allo sviluppo di un, di un media che ha un, un potenziale enorme in un paese come il nostro, quindi che potrebbe dare un, un certo tipo di messaggio, perché al momento non lo stiamo utilizzando al suo pieno. Eh, e quindi niente, quindi diciamo che per rispondere alla tua domanda direi che non ho, non ho particolare, particolari giochi che, che vorrei... No, vabbè, scusa, ma infatti è una domanda un po' scoma. In realtà dice un, un gioco che ti piace particolarmente. Eh, ecco, adesso te la giusti, così non ti è piaciuta la risposta, Greg. Ok. No, no, ma per carità, ci sta. È un gioco che mi è piaciuto particolarmente. Uh, Dai, allora, che hai giocato nell'ultimo di... anno, non so. Ecco, questo è un problema. Chi mi conosce sa che io gioco pochissimo, perché questo in realtà è una media di molti sviluppatori. Se sviluppi, non giochi. Cavolo, ti, ti succhia l'anima proprio <ride> cioè, sviluppare videogiochi. Per, per farvi capire, all'interno dello sviluppo videogiochi ci sono stati diversi momenti in cui mi hanno costretto a giocare, perché dovevo testare il gioco, altrimenti non avrei giocato. Okay? Poi sì, ci sono alcuni giochi, tipo ultimamente sto appunto giocando Death Stranding, che mi piace moltissimo. Eh, ho giocato Dishonored. Mm-hmm. Purtroppo io ho un problema anche di agli occhi quindi faccio anche fatica da questo punto di vista purtroppo video giocare fa male ci sono <ride> colpa, di, colpa di karma esatto a livello, so a, livello di, esatto, a livello di direzione artistica direi Dishonored comunque al momento perché è una delle, di quelle che ammiro di più e lì è no perché c'è, c'è una grossa differenza fra il gioco che ti piace giocare e il gioco che ti piace produrre fare a me piace fare i platform io adoro fare i platform giocare invece altre cose però, tra l'altro, parlando di platform, stavo, sto giocando tra l'altro ai Takes Two, no? Mm. Questo è il gioco che se fossi un creatore avrei voluto creare io, perché dico, cazzo, è una figata, mi sta piacendo da veramente da morire. Cioè, <ride> se bellissimo. fossi un creatore, sì. tipo divino, mi immagino. Cioè, <ride> no, perché ci ho pensato e ho detto, cazzo, che bella idea. Cioè, mi è piaciuto proprio dall'inizio alla fine, sì. comunque mi piace proprio il gioco come si svolge, anche sì. tutti i, i giochi, i minigiochi, sì, cioè, cioè, quindi i platform sono, sono fatti, sono i classici giochi da produzione da scimmie, quindi... Mi piace. Scusa, chiedo scusa a quelli che fanno parte. Nel senso che... Ecco, avete capito voi che avete fatto i text tu, siete delle scimmie. E con questo insulto... <ride> per me è un complimento, per me è un complimento. Eh, è una insulto, cosa bella. Direi che possiamo... Nel senso che è rilassante. Possiamo rilassarci come delle scimmie. 
e ringraziare ancora Christian per essere venuto qui, aver chiacchierato con noi e averci dato questa overview ampissima e ricchissima di, boh, di tantissime cose. Un sacco di cose. Senza la produzione. Sì, a me in realtà ma fa così, quasi fatto passare la voglia perché ha detto che devo smettere di giocare, quindi cioè, sinceramente non No, so. chiedo scusa, chiedo scusa. No, abbiamo, stiamo iniziando questo Bible infinito che non... L'art Bible. Quindi, anni il, il documento che dobbiamo adesso mirare anche ad avere è questo Art Bible. È una never ending story. Ah no, io non la faccio, eh. <ride> andiamo direttamente in produzione cioè qui Matteo approverebbe come tutti gli altri andiamo diretti in produzione niente al Bible salta tutto va bene vai. va bene va bene dai piace messaggio dichiarato si, si passa in produzione si passa in produzione grazie per averci ascoltato fino a qui e se vi siamo piaciuti e pensate che questo, tutte queste chiacchierate siano utili e carine consigliatele a qualcuno perché no ditegli guarda ti avete sentito quei tre che parlano con gli sviluppatori diteglielo oh ma parliamo anche di tanto altro Scriveteci se no sui social, giusto Griffith? Ah, benissimo, hai detto benissimo, scrivete pure su Instagram, Facebook o eh, Twitter. Ma ti ho preso in una sprovvista, non sai su che social <ride> siamo. Sì, sì, mi hai preso balbettante. <ride> che vergogna. Dai, Nico Gurro? Ciao, no perché ogni volta che mi fai una domanda così brucia per alla fine poi la canno, dico qualche cagata, quindi... Io la smetto di lavorare con voi due, basta. È tardissimo, in realtà l'ultimo messaggio che volevo dare è dare a te, Christian, il tuo spazio, cioè, eh, no, serio, il tuo spazio personale, se hai, hai piacere di condividere innanzitutto qualche iniziativa che tu fai per il videogioco e eh, che vuoi condividere, o se dare dei propri contatti personali, il messaggio che vuoi. Ok, ok, e, sì, in realtà non contattatemi. Non contattatemi. Stare. <ride> e, chiedo scusa se ho detto un po' di castronerie, eccetera, eccetera. E in realtà vorrei ringraziare, ringraziare voi per la disponibilità e per questo spazio e spero che comunque fra tutte le cose dette ci sono tutta una, cosa, una serie di cose interess- che possano interessare e in realtà più che far perdere la voglia in realtà far venire la voglia di, di, fare, di fare videogiochi ne sono certo okay. a parte gli scherzi ne sono certo assolutamente <ride> grazie mille per essere stato qua Cristian e potete seguirci su Facebook, Instagram e Dai, Twitter. Adesso mi devi, mi devi fare editare quella prima per metterci questa, ma io non lo so. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao a guarda. tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. ciao. Powered by Riverside FM.